0: Adolfo, Fito en enfortuné. Prueba Hashem teníehendo vergüenza Y para refuac el tema de, de Cola Israel Y para Mati, para refuac el tema de, de Jacob pensará. Para matiras Hayalim va Y para Matiras su de Carlos y Joshua me interesa. Es mi Cola en la perashá de la semana parece que no es nada aplicable esta perashá, pero vean cómo podemos aplicar puntos que dice la Torah a nuestra vida. El Mishnah Berurah dice que si tú lees la perashá de la semana, ahí está la solución a lo que tú necesitas, a tu problema. a tu... Y, y a veces está la solución a tu vida, pero tienes que abrir los ojos porque la Torah es de origen divino. Ahí está y se lee en esta perashá no así nada más porque cada vez que algo pasa tienes que estudiarlo tienes que analizarlo profundizarlo y ahí está lo que necesitas hacer ¿qué perashat es la perashat de esta semana? perashat te sabes? parecería no aplicable vean qué mitzvot hay que aparentemente no aplican hoy en día son mitzvot de los Koanim en el tiempo del Betamigdash ¿qué tiene que ver conmigo? vean cómo aplica los Koanim preparaban las velas, hola, buenas tardes, de la menorá y las encendían. Hoy en día, ¿cómo aplica? Hay velas. Toda la vela que nosotros encendemos en el CNIS, Nertamid, es en recuerdo a eso. ¿De dónde salió el Nertamid? Lo que dice la Torah, que en el Betamigdash y en el Mishkan, en el santuario, había una vela encendida. se Smith va a encender esta vela hoy en día no tenemos como tal la menorá pero tenemos la Hanukiah en los ocho días de Hanukkah, en recuerdo a la menorá tenemos las velas de Shabbat que las enciende la mujer y es mitzvah que las prepare el hombre háganlo, háganme caso es una gran mitzvah porque la mujer prende las velas de Shabbat y le pide a Hashem muchas cosas para ella, para sus hijos para su esposo y hay mitzvah que el hombre las prepare y le pida a Hashem por su esposa y por sus hijos la mitzvah de preparar las velas es del hombre. ¿Tú lo haces o no, morda? Sí. Yo cada viernes llego a mi casa como 3, 4 de la tarde después de estudiar. Lo primero que hago, llego, es que preparo las velas. Le pregunto a mi esposa, ¿quién viene? Si viene mi otra hija casada, obviamente, les preparo velas a ellas también. Es mitzvah que el hombre prepare, echar el aceite, el agua, poner la mechita. Y lo dice la Torah. Lo tiene que preparar el Cohen. Tú eres el Cohen Gadol de tu casa. No porque, Hazlo. No es porque somos mandilones. No. De por decir. sí somos. <ríe> pero es mitzvah. Prepararle las velas a la mujer. Hay otra mitzvah de que los koanim se vistan ropas especiales para realizar cualquier servicio en el templo sagrado. ¿Cómo aplican en nosotros? No hay templo sagrado, pero hay knis. Vente vestido al Betacneset. Acorde. No, no te estoy diciendo traje, corbata, así como como tú comprenderás, ¿no? no, bien, estás viniendo, y si es Shabbat, saben que la persona que se pone ropas de Shabbat, especiales de Shabbat, cuando sube después de 120 años, le ponen a su Neshama, así dice Larisa, al fuente de la Kabbalah, vestimenta especial celestial, no entendemos qué es eso, pero por ponerse ropas de Shabbat, qué maravilla, otra vez, no tiene que ser traje, corbata, ten algo especial de Shabbat, que esto te lo pongas en Shabbat, corbata. si es corbata. Más elegante en Shabbat, claro. Lijuot Shabbat. ¿Verdad? O por ejemplo, cuando tú rezas. Por alajá se podría rezar en pijama, está cubierto el cuerpo. Pero, aunque uno se quede en la casa, que reza en ropa, está parado delante del rey, delante de Hashem, es más cabot. Todo esto se aprende de la perashá de la semana. Obvio, si alguien va a está enfermo, no puede estar en el hospital, ahí sí, como esté, que se ponga el tefilín. Sí, yo me acuerdo una noche y dije, híjole, no he hecho me pongo, me, me pongo mi y digo Arbit. Sí, si sí, sí, el ponerte ropa te va, a ser, te va a dar flojera y vas a decir Arbit. ¿No saben las veces que me ha pasado esto que acabas de decir, Marcos? Que hay veces, yo el 95% de las ocasiones digo Arbit, en el CNIS, en el EREI, en una voz muy pocas ocasiones me pasa tengo Minha, tengo una reunión y luego digo un minián de arvid esto y la verdad eh, se me va siempre no sé doce una no puedo dormir una y media cada vez que no puedo dormir digo espérate arvid Hashem no me deja dormir para que no y me doy cuenta que mi arvid sí es importante para Dios ya mi arvid qué, ya duérmete no, por si sí lo dice uno no no ese arvid que hay veces no me concentro la verdad que no, no, no soy eh. soy como ustedes ¿no? es más ustedes son más que yo se, o sea hasta uno es difícil concentrarse Hashem quiere ese árbitro. prueba de ello y me pasó recientemente ¿por qué no puedo dormir? che que no tome café ¿no? porque tomo tomo cafeína no duermo de repente espérate eran 3 de la mañana Arbit dije que quería Chema dije todo se me fueron no sé por qué iba a ir a un inam de Arbit luego alguien me habló dije voy después ya casi no no sucede quiere tu tefilar Esta es la vestimenta. ¿Lo dejó en pijama? No. Se vistió. <risa> no, tengo como algo que, una bata que los se ve malos, bien, malos. sí. Pero, ¿también? 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 Amén. Amén. Que los kohanim coman la carne de los korbanot. ¿Eso que aplica hoy en día? No hay korbanot. La mesa de Shabbat es un misbeach, dicen jajamim. Shulhan domé la misbeach esa mesa de Shabbat que haces con tu familia equivale al misbeh. Mizbeach se los dije el viernes pasado se escribe Mem Zain Bet Het ¿escucharon esa clase? es Mejila zejut, Berajá y Jaim son las iniciales de esas cuatro palabras el Mizbeach ¿qué le daba a la persona? perdona los pecados traían un sacrificio se perdonaba Zehut se recu Hashem recuerda todas tus mitzvot te da Berajá y te da larga vida. Hoy en día no tenemos misbeah. por pues ¿sabes qué tienes? Tu mesa de Shabbat. La carne de la mesa. Es, es mitzvah comer en Shabbat carne. Comer pollo, comer pescado. Es mitzvah. Vino. Vino en Yom Tov. Vino de Kiddush. Pero eso que hay. La mesa de Shabbat. Representa. Al Mishkan. Porque las velas de Shabbat son como la menorá. Los comensales, tu familia. Son como los kohanim. La carne, esto representa a los corbanó. El vino representa a Nisuhayáin. Se vertía vino en el misbeach. Y haces kidush con vino. ¿Qué más? Los Koanim tenían ropas especiales. Estemos vestidos todos de gala, es Shabbat. ¿Qué más hay en una en el misbeach? que falta? Las canciones. Hay que cantar en la mesa de Shabbat. Es que jamie yo no soy bueno para la rola. ¿Qué canción te sabes? ¿Qué les gusta a tus hijos? No, si el Shalom Alejem, ¿no? Shalom Alejem se canta. Se canta. Pero si puedes, alguna canción que les guste, doble o Shem, Lashem, este, vamos a cantar. No Todos somos artistas. ¿Eh? ¿Quién no, no, se reúne sí. en una mesa a cantar? Nada más los Yehudim. A cantar. Sin instrumentos. El instrumento más hermoso para Hashem es tu voz. En Shabbat no hay, no hay, no, no puedes, no La pones palmiro. una bocina, no hay nada. Es tu voz alabas Hashem, qué bonito se oye el Kabbalah Shabbat en el Knis, el Ana Behoach, ¿qué hay, ¿Qué orquesta hay, nada, los instrumentos más hermosos somos nosotros, Hashem anhela escucharnos, y eso es una mesa de Shabbat, y eso aplica, comer en Shabbat hay que hacer una mesa de Shabbat muy dinámica, muy de unión familiar, funciona más hacer una mesa de Shabbat bonita, con luego al final sacan postre jueguitos de mesa eso funciona más que decirle a tus hijos vengan esto y hay que escuchar kidush". no no tú haz un ambiente que solitos vengan que les guste pongan la comida que les gusta hagan una dinámica si hacemos un ambiente en la casa de regaño siéntate párate esto ahora kidush netilate dain. y y no puedes hablar el niño sí, yo, 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 no yo, yo, yo quiero dan no, no, no órdenes ¿verdad? dice si me van a dar órdenes que sean de tacos si me van a dar lata que sean de, de cerveza pero así todo el tiempo van a decir haz esto no no quiero si tú haces una mesa de Shabbat dinámica y Shalom Bait y ves a tu esposa con bonitos ojos y le agradeces todo lo que preparó porque uno de los regalos más grandes que les puedes dar a tus hijos es amar a tu esposa porque cuando los niños principalmente cuando son niños ven armonía en la pareja sienten una seguridad interna muy grande les da autoestima, les da fuerza, ellos se van a querer casar para formar una familia que sea como la tuya, para tener ese matrimonio modelo, sea un modelo, sea un ejemplo a seguir. Entonces, y hay otra mitzvá, encender el cohen el Ketoret todos los días, en la mañana y en la tarde. ¿Aplica? Hoy, de, hoy en día decimos el Ketoret, en Shahrid decimos Ketoret en la mañana, ahorita en Minha decimos. Y el que dice el Ketoret Vean, aquí está escrito un pergamino No es obligatorio Pero el que dice el Ketoret de pergamino Es Segula de Parnasa. Y, es el, y, y el que dice el Ketoret en general Es Segula de protección De verajá El Ketoret acababa con todas las epidemias El Ketoret acaba, Aleja los daños de la persona Aleja las enfermedades Todo el Ketoret, el incienso Decirlo palabra por palabra Aunque no lo entiendas Es buenísimo Entonces aplica o no aplica Súper aplica y al final el que te acaba con tres pesuquín que son de protección, que ya se los he dicho, que son buenísimos. A Mando a A A Yoshi Son tres pesuquín, dice la gemara, no te los quites de tu boca. Todo el tiempo di. Yo trato de decirlos mucho, ante una situación difícil, ante algo que quiero resolver. Dices estos tres pesuquín, es buenísimo. Entonces vean como las mitzvot que trae la Perashá, Claro que aplican en tu vida. Y si lo estudiaste hoy en esta perasha, es porque Dios quiere que lo apliques. Y si hoy viniste a esta clase, es porque Hashem quiere que apliques esto. Ah, no hay beta no hay. Hay gente que dice: es lo más aburrido de la Torah. No sabes lo que aplica. No hay parte en la Torah que no aplica. Porque si la Torah sería libro de historia, habrían mil tomos, que 2448 años. ¿Cinco tomos? Desde que se creó el mundo hasta que entraron a Israel, fueron más de 2448 tendrían que haber muchísimos tomos toda la historia la Torah no te voy a contar cuentitos no es historietas son cosas aplicables mensajes aplicables en tu vida hay otra lección esta es más de musar de ética judía algo muy importante la Torah dice tienes que traer materiales para el mishkan ustedes saben que este midrash hace una alusión al mishkan estas maderas son como las maderas del Mishkan el Ejal es como el pectoral del Cohen Gadol que tenía los doce tribus con las doce piedras, preciosas el piso se hizo así simulando la arena porque el Betamigdash ya se hizo en piso pero el del desierto se hizo, había arena ¿verdad? entonces todo esto se hizo y es armable y desarmable como era el Mishkan en el desierto este Midrash en el que estamos ahorita estas maderas sabían que se arman y se desarman se podría este Midrash, así tal cual como está, desarmar y hacerlo en otro lugar, de verdad. Como si fuera un leo. Sí, sí, está armable el arquitecto eh, Emilio Cohen. Así lo hizo y él explicó en la inauguración que es armable y desarmable como el Mishkan. También está escrito que cuando venga el Mashiach, todos los bateques y se van a transportar milagrosamente a Israel. Entonces este lo podemos transportar fácil. Pero en verdad Hashem lo va a hacer milagrosamente. No lo vamos a necesitar desarmar. Pero esto es armable y desarmable y nuestro Mishkan es nuestro hogar y tu mesa de Shabbat es ese Mizver procura hacer una mesa de Shabbat de unión familiar y sí, un poquito de la perasha háblales pero tampoco tanto perasha. juega con tus hijos echa unos tiritos en el jardín después de la mesa enséñales que sin celulares y sin pantallas se la pasa uno bien y hay mucha unión familiar que no hay correr a ningún lugar sácate unos juegos de mesa siéntate en el piso a armar algo depende de la edad hazlo tus hijos no lo van a olvidar nunca. La fuerza que tiene el Shabbat Kodesh. Pero ahora les voy a decir otra cosa. La Torah dice los materiales que había que traer para la construcción. Dice, Zahav, ¿qué es Zahav? Oro. Kesef, plata. Nehoshet, cobre. Tejelet, va bajando. Empieza de arriba para abajo, de lo más caro hacia lo menos caro. Dice, van a traer oro, luego van a traer plata, luego van a traer hilos, de púrpura, luego hilos rojos, luego piel, luego madera, sea ¿sí? ah, lo más barato. Al final de todos los materiales, dice, y las piedras preciosas del José. ¿Qué pregunta tiene? Sí, si el... va en or... de, de arriba para abajo, ¿cómo me pones las piedras hasta el final? Es lo más caro. Es lo más caro, unas piedras hermosísimas. ¿Verdad que está buena la pregunta? Hay una explicación hermosa de Rapán que nos va a servir mucho para la vida. ¿Saben para qué nos va a servir? para pasar las adversidades ¿saben para qué nos va a servir? para hacer esas mitzvot que a veces nos dan flojera hacer o que se nos dificulta hacer para vencer ese yetzer hará que se nos dificulta mucho vencer cada quien su yetzer hará habrá uno que tiene yetzer hará de hablar la shonara no puede habrá uno, habrá uno que quiere dejar de comer cosas que le hacen daño que no son cosas no puede y el hombre tiene un yetzer hará cuidar los ojos cuidar el brit es un yetzer hará esto que les voy a decir hoy nos va a servir a todos para vencer el Yetzerar. Dice Rapán: Las piedras del Cohen Gadol, dice el Midrash Shemot Rabbah, estas piedras que simulan el Ejal y que tenía el Cohen Gadol en su corazón, cayeron del Shamay. Cada nazi, cada líder de cada tribu, milagrosamente le cayó la piedra del Shamay, del cielo, y se la trajo al Cohen Gadol. Entonces, ¿por qué está hasta el final? Porque no hubo esfuerzo. ¿El oro de dónde lo sacaron? De Egipto. Trabajaron, les pagaron al final. Los egipcios les dieron. Hubo plata, piedras preciosas que recolectaron del Yamsuf, del mar. Cuando se murieron los egipcios, pasó un milagro que todas las joyas de ellos flotaron. Es un milagro porque la joya no flota. Debería de hundirse. Hashem se los hizo. Lo recolectaron. Incluso las maderas las sacaron de Egipto para armar el Mishka pero las piedras del covengador les cayó del shamaim en su mano. ¿Cuál es la lección? Que lo que no, lo que no se consigue con esfuerzo no vale delante de Hashem. En este mundo no es así. En este mundo, ¿cómo se marca el valor de las cosas? En el mundo material, el valor de algo, no, depende de su costo. ¿A cuánto lo puedo vender? Si hay un reloj muy caro, si yo tengo un Rolex, ¿cuánto puede costar? Mil, dos mil, tres mil dólares Existe, ¿verdad? Sí. Y si yo me lo encontré en la calle También lo puedo vender al mismo precio Aunque no lo haya comprado ¿Verdad o no? En el mundo material ¿Importa con cuánto esfuerzo lo obtuviste? ¿Sí o no? No Lo que importa y lo que vale en el mundo es valor. Esto cuánto cuesta ¿Qué valor tiene? ¿A cuánto lo puedo vender? Delante de Hashem no es así Una mitzvah que la hiciste con esfuerzo Vale muchísimo Una mitzvah que la hiciste sin esfuerzo Vale, pero mucho menos Dejaste todo para venir a estudiarte, ¿verdad? Tenías cosas en la oficina y dijiste, no, ya llegó la hora de mi clase, voy a venir a mi Me esforcé. Oye, estoy un poco de malas, pero voy a entrar a mi casa con una sonrisa. Me voy a esforzar en no llegar y reclamar. Tengo que reclamar, créeme. No lo voy a hacer. ¿Te esforzaste? Vale muchísimo. Pero alguien que no se esfuerza, no vale tanto su mitzvah. La religión judía paga esfuerzo no acciones tú estás valorado en el cielo no por los logros que tienes sino por el esfuerzo que invertiste para obtener esos logros puede ser que dos personas se pongan el tefilín, el mismo uno recibe muchísimo pago y otro no tanto ¿por qué? porque uno se esforzó le dio flojera y ya no podía se lo puso y dijo estoy cumpliendo con la voluntad de Hashem, Dios eso me pide y lo voy a hacer y es más, lo voy a hacer con alegría que tiene un valor súper agregado a la mitra eso es muy grande. Les voy a poner un ejemplo. Incluso en este mundo existen cosas que por el esfuerzo tienen un valor. Ejemplo. Si tú vas al supermercado, compras la fruta. ¿Está bien? Te sabes rica, la disfrutas, y dices, verajá, todo bien. ¿Pero qué pasa si tú en tu jardín plantaste el árbol? Y te paraste y lo regaste. Y esperabas a que crezca. Y lo viste crecer. Y un día está naranja, te sabe igual que la del super, dime la verdad. Para nada, es otro sabor. ¿Por qué? Porque le invertiste. ¿Verdad que es otra cosa? Esta manzana que tú plantaste con tus propias manos y regaste el árbol y la viste crecer y hasta que creció, ojo. Oh, hasta tres años y todo. Todo. Orla todo lo que uno tiene que esperar. Otro ejemplo. Existen regalos que tienen un valor monetario existen regalos que tienen un valor sentimental a ver si me entienden el ejemplo hay un regalo caro le regalan a alguien como dijimos un reloj caro un celular caro un coche caro está contento al recibirlo pero ¿qué pasa si llega alguien y te da un regalo que no cuesta mucho pero vale mucho preparó todas las fotos las recortó pintó lo hizo así te lo dio precioso ¿Un álbum? No vale un álbum no vale tanto ¿Por qué te encanta? Porque te, te el, esfuerzo. el esfuerzo, la dedicación. Con Hashem funciona igual. El esfuerzo que le pones a la mitzvá le da un valor agregado. Entonces no tires la toalla cuando la mitzvá se te hace difícil. Eso es lo que Hashem busca de ti. No te desesperes cuando la educación de tus hijos se te hace difícil. Cuando ya le dijiste una y otra vez y el niño no obedece. Porque si los niños salieron buenos sin que tú le inviertas mucho, Dios no te va a recompensar mucho por tener hijos buenos, ¿qué les invertiste? Pero si les dijiste una y otra vez, y no te hacen caso, y con todo y esto no perdiste la calma, y no levantaste la voz, y le seguiste explicando, y no perdiste la paciencia, claro, les pusiste el límite, el shalom byte. El que tiene shalom byte sin esfuerzo, el shalom byte es muy valioso para Shem. Imagínate si tienes una esposa que todo te dice, amén. Entonces dice, sí, todo, amén, amén y ¿Existe? No existe. Si existiría, ¿es virtud tener shalom byte? No, no. pero si tienes una esposa, que no es fácil, y tú le dices algo, y te contradice. Y en lugar de enojarte con ella, ¿qué dices? A lo mejor tiene su punto, voy a analizar. Y te dice, oye, en esto estás mal, y en lugar de molestarte, ves si ella tiene razón. Y le dices algo, y te la hace de tos, de tos con flemas te la hace. ¿Y tú qué dices? No importa. Y no te enganchas. Si tienes Shalom Bait. Eso es una virtud muy grande. Había un hombre mayor que entró a una tienda de regalitos, ¿verdad? Esas venden globos, regalos, tarjetitas. A la mujer le encanta, ¿no? La tarjeta, si es American Express, mejor. Le gusta más. Pero una tarjeta le compró... Le, eh, un señor ya mayor la, la atendía, le atendía. el hijo. ¿le puedo ayudar en algo? Le dijo, sí, quiero una tarjeta de feliz cumpleaños. Había un chavo que entró a una tienda y le dijo, ¿tiene tarjetas que digan para mi único y verdadero amor? Le dijo, sí, deme 10, por favor. <risa> es uno Este hombre entró a la, a la tienda, un hombre mayor, ¿tiene tarjetas de cumpleaños? Sí, claro, tengo todas estas, ¿me puede decir en qué lo puedo ayudar? Platíqueme. Le dijo, mira, si mañana amanezco vedrat Hashem, Voy a cumplir 80 años. Mi esposa, año con año, me compra una tarjeta de feliz cumpleaños y me escribe unas líneas, un deseo bonito. Esta vez, primera vez desde que nos casamos, se siente mal, no se puede parar de la cama. Y ella me dijo, pero la tarjeta yo siempre te la compro. Entonces yo decidí comprarla yo y llevársela a ella y que ella me dicte las palabras o que me la dé así nada más para que ella se sienta bien. Que me dio la tarjeta. Pero al final, ¿quién se la dio a quién? Él se la compró a él mismo. No, porque él sabe que ella quiere darle la tarjeta. Y lo que vale aquí no es el valor, los 30 pesos de la tarjeta, el corazón, la acción, la acción, el amor. Les voy a poner un ejemplo de la historia. Eh, ya no sé si alcanzo. Mejor me pasó a otra cosa. Bueno, sí, ya se los voy a decir. Abraham vino. Llega a Hashem y ¿qué le dice? Sacrifica a tu hijo. ¿Ustedes creen que fue fácil? El Yézer se le presentó o no se le presentó. ¿Eh, track ¿Qué le dijo? No, El Yézer se le presentó de varias maneras. Primero como un anciano. que su cara iluminada parecía a Eliwa Nabi. Dijo, no, esa orden no te la dio Dios. Abraham vino y dijo, a mí Dios me dijo, lo sacrifico. Luego se le presentó a Yitzhak. track que no era un niño, tenía 36 años. Dijo, oye, ¿la orden a quién se la dio? No, pues a mi papá. Entonces, ¿tú por qué vas? Te van a matar. Yo confío en mi papá. El Yetzerara se presentaba de varias maneras. Abraham oía, oía voces, voces celestiales que decían: No sacrifiques a tu hijo. ¿Quién era? Era el, el Yetzerara. Abraham hizo caso, no. De repente llegaron a un lugar donde había un río. Si tú llegas a un lugar a hacer una mitzvah, hay un río donde no hay lancha. ¿Qué dices? ¡Ya! Dios no quiere que lo haga. Media vuelta. Abraham vino y entró. El río era el Satán. Hay veces el Tietzer se presenta en diferentes imágenes. Toma ciertas pero El río era el Satán. Entonces Abraham vino entra al río con Yitzhak, su hijo. Ahora el río, no hay lancha. Llega, les llega hasta acá. Ya no pueden nadar. Abraham vino alzó sus ojos a Shem. Le dijo, Dios, yo quiero cumplir tu mitzvah, ¿Qué hago con este río? El lugar está ahí. Tú me... Y no hay manera de llegar. Hashem, si tú quieres que yo sacrifique, sécame el río. ¡Pum! Se secó milagrosamente. ¿Qué hizo Abraham vino con Yitzhak? Siguieron. Ya le va a, ya va a degollar a su hijo. Escucha esto, Yitzhak. Ya va a degollar a su hijo, Joseph. escucha. Y de repente sale una mano y le detiene. Dice, no degolles a tu hijo. Abraham y dice, ay Dios, gracias, qué bueno. Ok, ahí hay un corderito. Agarra al corderito, al carnero y, y hazle shahita. ¿Qué pregunta tiene? Y si era el Yetzer hará, ¿cómo supo Abraham Avinu que este no era el Yetzer hará? Todo el tiempo fue el Yetzer hará. De repente Abraham Avinu le va a hacer Shechita, levanta la mano, una voz del cielo, que le, y le detiene a la mano, se la para, se la paraliza. ¿Quién dijo que este no es el Yetzer hará? Abraham Avinu dijo, sí, la verdad, ya, pasé la prueba, todo bien, a lo mejor el Yetzer hará, Porque le dijo esa voz del cielo, no degoyes a tu hijo en lugar de tu hijo vas a degollar a ese carnero y ese carnero ¿cómo estaba? ¿feliz? no estaba enredado sus cuernos en las ramas había que desenredarlo había que esforzarse Abraham vino y dijo al Yetzirah no te da caminos difíciles te da fácil ¿qué le decía todo el tiempo al Yetzirah? date la vuelta y vete a tu casa ya si hay algo difícil quiere decir que es Hashem ¿está claro? porque los caminos difíciles son los que llevan a esos grandes destinos y por eso se gana uno su Olama. el mundo venidero no es necesariamente por las mitzvot el Olama se gana con qué, díganme una palabra con esfuerzo pero con esfuerzo, no esfuerzo de mala gana Uf, ya me estoy esforzando mucho en rezar con alegría estate feliz, estás aquí en el CNIS, yo sé que te esforzaste para salirte de tu oficina no vale la pena, estás escuchando palabras de Torah llegas a tu casa renovado hay tres categorías de Olama hay Jelek la ¿Han escuchado? Kol Israel y Eshlaem. Jelek la olamaba ¿Qué es Jelek? Parte. Hay una categoría más alta. Ben a Ben es más. Por ejemplo, está escrito. Todo el que estudia Kol Hashonea la de Beho Lyom, lo Sheuke Ben a Ben, hijo del olamaba. Hay cosas que dice. El que dice Ashre tres veces al día, Ben a El que dice Gal Israel, ¿eh? Perekshira. Muy bien, dice Robi. Está escrito todo el que dice Pérez ven Bena Olamaba. Pero hay algo más alto todavía. Mesuman Lehaya Olamaba. ¿Qué es Mesuman? Invitado. ¿Qué diferencia hay entre Helek Lehaya Olamaba? Bena Olamaba y Mesuman Lehaya Olamaba. ¿Es lo mismo? Dicen Jajamima, hay una diferencia. Cuando tú llegas a, a Estados Unidos, si no tienes Global Entry, ¿ustedes tienen Global Entry o no? Bueno, gente de bar, yo soy tranquilo Yo soy del pueblo Si no tienes Global Entry, ¿qué pasa? Es que te formas no, 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 no. ahí Y hasta te dicen feo eh, No hay US Passport aquí Oye, ¿qué hice? Te forman, y si llegas a GFK donde hay muchísimos vuelos Te puedes quedar ahí dos horas y media Llegan, oye, pero voy a perder la conexión A mí no me importa, no puedes sacar tu celular Te traen todo el tiempo Llegas al final ya te, te empiezan a preguntar No te dicen Bienvenido Welcome to the United States No, ¿qué te dicen? ¿De dónde vienes? ¿A qué vienes? ¿A dónde vas? ¿Cuánto ¿Cuánto dinero traes? ¿Para qué vienes? A ver la dirección ¿Y te, estos son tus hijos? Sí Y esto Te empiezan a hacer Todo tipo de preguntas Y luego al final, Uy, papá Vengo a vacacionar aquí Te voy a dejar lana Me tendrías que recibir Con las puertas abiertas Eso es La categoría más baja Ahora, ¿cómo llegan Los que son Americanos ellos tienen una fila especial y le pregunta, welcome to the United States, ¿cómo te fue de vacaciones? Bienvenido a tu país, ¿verdad? Y hay uno más grande todavía. Diplomático. Los diplomáticos llegan a la limusina al avión privado, ni tienen que formarse en la fila, checa sus esto, jabot, bienvenido, es su casa. Esas son las tres categorías. Col Israel Eslaem Gelecle mapa. Tú por ser yehudí te vas a formar ahí, nada no, más te van a checar, a ver qué hiciste. ¿A dónde estuviste? ¿Qué mitzvot hiciste? ¿Cuánto traes? ¿Para qué viniste? ¿A dónde? Vamos a checar todo. Y al final, va a pasar. Pero a un yehudí que pecó, ¿cómo va a pasar? Al cuartito, algunos los meten. ¿Verdad? A ver, cuéntalo. Hay un yehudí que pecó mucho. Al final sí va a ir a Lolama, va. Pero después de pasar por todo, ¿un qué, Marcos? Por todo un proceso, por toda una tintorería. Nada agradable. Yo no veo a la camisa muy feliz cuando está ahí en la tintorería. Jazita, la plancha, la, esto, la calienta. ¿Para qué tintorería? Mejor aquí de una vez. Limpiarnos aquí. ¿Sabes cuál es la mejor tintorería? Esta. Estás en el CNIS, feliz, estudiando tora. Tu alma se está puliendo. Sale tu alma con un brillo especial. Entonces, la más baja es... que Hele, clavo la mamá. ¿Quién es? El que se forma por la fila normal. ¿Hay otro que es? No, no, no. Este es... U.S. Citizen. Sí. Se ¿Eh? Sí. Exacto. Llega a la fila especial. Bienvenido. ¿Qué tal? 80, 90 años en este mundo Oye, te estábamos esperando Tenemos una parte en el olama Va preciosa para ti Hazako Baruch. Fuiste un tzaddik Bienvenido Las puertas abiertas para ti Sí Yo creo que es más difícil ¿Qué? Pues, ese nivel. Claro Hay que esforzarse es Claro que es más difícil Pero vale la pena No, no desde los jajam ¿eh? Todos podemos ser Yo no soy jajam Y podemos ser Yo soy menos que ustedes porque hay jajam sin barba, hay barbas en jajam, hay uno que no tenemos ni jajam ni barba. Pero somos Yehudim que tratamos, ¿verdad o no?, de hacer lo mejor que podamos. Si llegamos a ese nivel, te van a recibir por una fila especial, bienvenido, no te checan casi nada, no te preguntan nada, y llegas al Olamabá directo. Y hay otros muy chadikim que no necesariamente tienen que ser jajamim, Mezumán le jaya Olamabá. La Gemara dice de varios jajamim invitados por Dios. La limusina directo. No pasa, no se forma, no los checa, no nada, jabod. Oye, pero yo no puedo llegar a ser, dice el Maimonides, te equivocas. Todo Yehudi, mientras estés vivo, puedes llegar a la categoría mínimo de Moshe Rabenu. ¿Cómo puede ser? Yo puedo llegar a ser Moshe Rabenu. Moshe Rabenu habló con Dios. Porque Moshe Rabenu en su esfuerzo, llegó a lo que llegó. Si yo me esfuerzo mi máximo, no voy a llegar a ser Moshe Rabenu, pero Dios nos ve igual. Porque yo hice mi 100. Lo que podía. Lo que estaba lo que estaba en mis posibilidades ¿está claro o no? entonces hay que ser siempre astutos con el Yedzer ARA. porque el Yedzer Hará te pone lo fácil y tú te vas por lo fácil por lo rico no cuídate sé la inteligencia de Dios no te la mandó para el negocio a ver a quién le vendo a ver, vive bien tu vida sé inteligente sé astuto no pierdas un, tu, tu mundo venidero por un pequeño deseo que dura minutos y luego el cargo de conciencia para mejoras mitzvot, haz más, simtobim. Ahí uno le dijo a su, estaba un sabio aconsejándole a su hijo, le dijo, cuidado con los pelirrojos y con los pelones. <coughs> ¿Por qué? Dijo, los pelirrojos son muy astutos, a veces son tramposos, son... cuidado con ellos. Le dijo, y los pelones, le dijo, porque no sabes si, a lo mejor antes era pelirrojo, <risa> no puedes saber. <risa> Tienes que tener inteligencia, ¿verdad?, Había uno, una amiga, le dijo, oye, se me perdió mi perro, le dijo, ¿por qué no pones letreros? Se busca, le dijo, no, mi perro no sabe leer, no va a funcionar. Había <risa> uno estaba jugando ajedrez con su perro en la plaza central, oye, Jesús estaba jugando ajedrez con el perro, él movía, el perro movía, todo el mundo está impresionado, así pensaba, el perro pensaba, movía la ficha y le dijeron oye este perro es muy inteligente Dijo, no es el más tonto que hay le llevo ganando 4-3 en partidos que de qué? que caché nos de pura verajarra <risa> vieja naniyaven a Kasia me sabe